0: O que eu quero mais o que você quer é igual ao que podemos juntos. O problema com pessoas difíceis é que elas não olham para o objetivo comum. Nas nossas interações, a gente pode ter três tipos de atitudes. Todos nós temos três necessidades emocionais básicas. E agora é que a gente vai falar dos três passos que nos ajudam a lidar com as pessoas difíceis. Uma autoestima elevada te coloca como protagonista da sua vida. Quando você diz sim para você, seu coração se abre para novas possibilidades. Sua mente se liberta da mediocridade. Suas atitudes refletem empatia e você vive relacionamentos mais saudáveis. Bem-vinde a Posso Muito Mais com Cris Del Posso. Eu sou a Cris, terapeuta, coach e especialista em comportamento. Eu vou te ensinar a se conhecer melhor. Entender por que você faz o que faz, para que você consiga se expressar com verdade, se conectar aos outros com mais amor e criar mudanças positivas em sua vida. Porque as histórias que você vive, quem escreve é você. O que é uma pessoa difícil? Talvez essa não seja a pergunta mais adequada. E sim, por que uma pessoa é difícil? Entender o porquê de um comportamento nos ajuda a encontrar soluções e resoluções para problemas que aquele comportamento, de repente, está causando. Então, vamos lá. Pessoas difíceis são pessoas com comportamento difícil. Controle, manipulação, não admitir erros, brincadeiras e piadas que diminuem os outros, não suportar ser contrariado, fofoca, menosprezo, apontar dedo sempre procurar culpados, fugir de enfrentar conflitos, ou então porque alguma coisa na gente irrita outra pessoa e ela é difícil com a gente pela convivência até. Tem pessoas que são difíceis no trabalho, outras são difíceis nas relações familiares, tem gente que é difícil em relacionamento afetivo, tem gente que se dá bem só com animais. Com outros seres humanos, o vínculo de afeto, a troca, não é estabelecido com a mesma profundidade e entrega que é com os animais. E por que isso? Vamos começar a entender o que acontece falando de relacionamentos interpessoais. Relacionamentos são feitos por pessoas com necessidades individuais. Todos nós queremos ser livres, independentes, queremos receber e dar carinho e atenção, queremos ser respeitados, reconhecidos, contribuir, ser útil. A gente precisa conhecer o nosso lugar e se sentir dono dele. Quando a gente se relaciona com alguém, nasce uma terceira entidade, que é o nós. O nós existe quando duas ou mais pessoas querem atingir um objetivo maior do que cada uma delas é capaz de atingir sozinha. O nós nos une em torno de um objetivo comum, em qualquer relação. O nós é a possibilidade de criação, de desenvolvimento e realização de algo maior do que uma pessoa consegue fazer só. E para prosperar, o nós tem que ser cuidado. Olha só, um relacionamento afetivo. Um casal é um nós, Duas pessoas que se unem para conquistar um objetivo comum, seja ele qual for. Exemplo. Nós dois vamos nos amar para sempre. Não interessa o que acontecer. Vamos vencer todos os obstáculos, formar uma família e viveremos juntos até que a morte nos separe. Se as duas pessoas conscientemente querem essa mesma coisa, amar o outro, constituir uma família e vencer qualquer obstáculo juntos, esse é o objetivo comum. Esse é o nós. Então as duas pessoas precisam trabalhar, focar a energia e cuidar desse nós para que ele continue existindo. E assim o objetivo que é amar um ao outro até que a morte nos separe seja atingido. Entende? E se as intenções, as vontades e os prazeres de cada uma estiverem alinhados com o da outra pessoa, além do objetivo ser atingido, a relação vai prosperar. Agora, quando as intenções, as vontades e os prazeres de cada um não estiverem alinhados, o relacionamento se desintegra, ele se desfaz. A mesma coisa no trabalho, nas relações comerciais. O que eu quero mais o que você quer é igual ao que podemos juntos. O nós nos alinha a um objetivo comum que nos conecta. Por isso, é extremamente importante entender qual é o objetivo comum entre nós. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos construindo? O que está prosperando através da nossa união? Isso serve para todos os relacionamentos. Entender o propósito que nos une. O problema com o que a gente chama de pessoas difíceis é que elas não olham para o objetivo comum nas suas relações. Elas olham para as necessidades delas, para os desejos, para as intenções e os prazeres delas. O nós existe para satisfazer as vontades particulares delas, entende? O que elas pensam, o que elas sentem, o que elas precisam, o que elas querem, o que elas acham. A gente precisa se entender, a gente precisa entender o outro e entender o que nos une. As necessidades individuais delas são maiores e mais importantes do que as necessidades do outro. Isso quer dizer que elas não focam em construir, não focam em crescer, elas focam em tapar os seus próprios buracos emocionais. Por isso é difícil lidar com elas, porque são pessoas que não sabem negociar em prol de algo além delas mesmas. Negociar implica em ceder, abrir mão, reconfigurar, redefinir, para que o nós saia ganhando. Pessoas difíceis têm dificuldade em colaborar. Colaborar é contribuir, contribuir é dar, e muitas vezes elas não têm o que dar elas estão empenhadas em receber, em tirar. Não é resolver problema, é dar desculpas, encontrar justificativas, não se responsabilizar pelas próprias atitudes e escolhas. Então, inevitavelmente, uma pessoa difícil acaba sendo também uma pessoa tóxica. Olha só, nas nossas interações, a gente pode ter três tipos de atitudes. Atitudes que conectam, que aproximam as pessoas como gentileza, encorajamento, carinho, respeito. Atitudes que desconectam, né? que afastam as pessoas. Gritar, xingar, humilhar, desdenhar, invalidar o outro. E atitudes neutras, que não conectam nem desconectam. Não aproximam nem afastam. Por favor, muito obrigada, não há de quê, estou à disposição. Educação e bons modos. Geralmente, a gente usa atitudes neutras em relações mais impessoais, com desconhecidos, em lojas, em bancos, enfim, com estranhos. Eu digo isso porque as pessoas difíceis são mestres em atitudes que desconectam. E a ironia é que o que elas mais querem é se conectar com os outros. Mas elas estão emocionalmente tão machucadas porque em algum momento se conectar machucou e fez uma ferida emocional. E essa ferida não para de doer. Sabe a expressão colocar o dedo na ferida? Literalmente é isso. Se conectar com o outro é mesmo que colocar o dedo na ferida delas. Porque elas vivem em estado de alerta, com a ferida exposta. E isso faz com que elas fiquem na defensiva. Sabe, todos nós temos três necessidades emocionais básicas que é de empoderamento, ter autonomia e liberdade, importância, pertencer, se engajar com alguma coisa ou outras pessoas, e valorização, colaboração e generosidade. Quando a gente não se sente empoderada com autonomia e liberdade, a gente usa a força para ter o que quer e o controle para tentar garantir que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer que aconteça. Quando a gente não se sente importante, não se sente parte de um grupo, da família, quando a gente não se sente engajada, que a nossa presença é necessária, a gente tenta compensar essa falta de importância exigindo carinho e atenção. E quando a gente não se sente valorizada, que a gente tem valor simplesmente porque existe e que o que a gente tem para dar é suficiente, que nós somos suficientes, a gente passa a reivindicar respeito e reconhecimento. Comportamentos difíceis de lidar são só evidências de que a pessoa está presa tentando satisfazer uma dessas necessidades, sentindo uma dessas dores, se sentindo desempoderada, sem importância ou desvalorizada. Por isso, é importante sempre olhar para o outro com respeito, porque a gente não sabe o que acontece na vida da outra pessoa ou o que aconteceu. É claro que isso não dá o direito de ninguém ser mal educado, intolerante, xingar, né, descontar a frustração nos outros. O objetivo aqui é entender o que realmente está acontecendo, qual a emoção que está influenciando e direcionando o comportamento para que o objetivo comum, aquele que nos une, seja atingido. Faz sentido para você? A gente precisa sempre saber qual é o objetivo de nós estarmos aqui. Um exemplo bem prático, quitar dívidas. Esse é o objetivo comum entre você e o credor. Você e ele querem a mesma coisa, que as dívidas sejam quitadas. E para isso, os dois irão fazer a melhor escolha entre as opções disponíveis, para que as dívidas sejam quitadas. Outro exemplo, um encontro em família em paz, principalmente depois deste ano tão difícil de 2020. Esse é um objetivo comum, então todos Querendo a mesma coisa, cada um será responsável e deverá se comportar de forma que o objetivo comum seja atingido. Mais um exemplo. Entregar um novo projeto no trabalho. Mesmo com divergências entre os membros de uma equipe, o objetivo é a entrega do trabalho e cada um deve fazer a sua parte para que o objetivo seja cumprido. Nesses exemplos, a gente tem atitudes neutras ou atitudes que conectam. Então, antes de falar como lidar com pessoas difíceis, você precisa decidir o que você quer. Você quer conectar e aproximar? Você quer desconectar e afastar? Em situações de conflito, as atitudes neutras são atitudes imparciais. Você não pode ser influenciado por gostar ou não de alguém. Imparcialidade significa não se envolver emocionalmente. E você vai ver que, se tratando de pessoas difíceis e situações de conflito, a gente não se envolve emocionalmente, mas se conecta com a emoção da outra pessoa para poder entendê-la. E agora é que a gente vai falar dos três passos que nos ajudam a lidar com as pessoas difíceis. O primeiro é identificar a necessidade individual que a pessoa está tentando suprir. Ela está se sentindo desempoderada, sem importância ou desvalorizada? Presta atenção no que a pessoa está dizendo. Falas como: não interessa o que eu faça, nada é suficiente para você. Podem sinalizar uma pessoa que não se sente reconhecida, por exemplo. Reivindicar reconhecimento é comportamento de quem está se sentindo desvalorizado. Meu chefe quer que tudo seja do jeito dele e eu não tenho espaço para mostrar o que eu sei e para usar a minha criatividade. Isso pode estar sinalizando uma pessoa que não se sente autônoma que não sente que tem autonomia. E a falta de autonomia pode indicar uma pessoa que se sente desempoderada. Para a sua família, você faz de tudo. Para mim, nunca você faz nada. Você não está nem aí para mim. Então, isso pode sinalizar alguém que se sinta descartável, sem importância para o outro. Quando você ouvir palavras assim, frases assim, repete de volta. Não interessa o que você faça. Você não tem espaço. Fulano não está nem aí para você. Escutar alguém dessa maneira é estar presente, e ao repetir o que a pessoa diz, você dá a ela a oportunidade de se escutar enquanto ela expressa em segurança, sem se sentir ameaçada ou julgada por você, sem conselho, sem achismo, fazendo um espaço seguro para que a outra pessoa fale e você apenas ouça. Esse é o primeiro passo: identificar o que a pessoa realmente precisa deixando ela falar com você e escutando com presença e disponibilidade. O segundo passo é se conectar a essa necessidade que você acabou de descobrir. E você faz isso estabelecendo uma conexão emocional com a pessoa, mostrando para ela que você não é o inimigo. Ao contrário, você entende o que está acontecendo e está lá para ajudá-la. E para ter certeza de que você está entendendo qual a necessidade emocional dela, você vai usar palavras emocionais. Então você diz coisas como, você se sente desrespeitado. Eu estou entendendo certo? É frustrante não ter autonomia, né? Dói no se sentir importante. É isso que você sente? No primeiro passo, você acolheu a pessoa e identificou a necessidade real dela. Agora no segundo passo, você foi além, porque você acolhe o sentimento e abre espaço para que a emoção seja expressada o sentimento que essa necessidade traz à tona. E o terceiro e último passo é alinhar a necessidade da pessoa ao objetivo comum. E isso você faz orientando a pessoa a entender que a necessidade dela vai ser atendida quando o objetivo comum for atingido. E isso se consegue entendendo que, na prática, empoderamento, importância e valorização significam para aquela pessoa. Então você parte para um questionamento resolutivo Fazendo perguntas cujas respostas contêm a solução ou o caminho para a solução. São perguntas do tipo, o que seria necessário para você se sentir suficiente? Como você acredita que poderia ter mais espaço? Se você pudesse fazer duas coisas para se sentir mais importante, o que você faria? Esse tipo de pergunta ajuda a mente da pessoa sair de uma posição de vítima para um lugar de autorresponsabilidade. Você conduz a pessoa a se ver capaz de lidar com os objetivos da vida. E isso é libertador, percebe? Ela vai te dar as soluções que procura, porque as soluções estão nela. Isso é alinhar necessidades a um objetivo comum. Ajudar a pessoa a ver além dela mesma, encontrar soluções e investir em atitudes que conectam, ao invés dela ficar em si mesmada, criando dificuldades, tendo atitudes que desconectam. Desconectam ela dela mesma e ela dos outros. Percebe? É muito importante a sequência desse processo. Identificar primeiro, conectar segundo e alinhar em terceiro. Querer alinhar sem identificar ou conectar é criar um outro problema, que pode deixar a pessoa difícil mais difícil ainda. Então, identificar a necessidade emocional, se conectar à emoção que essa necessidade causa, e alinhar a solução para a dor da pessoa à realização do objetivo comum. Essa é a ordem. É assim que a gente lida com pessoas difíceis. E é assim que a gente lida com a gente mesmo, quando se percebe sendo difícil. E a gente se percebe difícil quando não sentimos a satisfação que esperamos sentir em nossos relacionamentos. Então, é sobre mim? É sobre você? É sobre nós? Sempre que for só sobre mim ou só sobre você, vai ser disfuncional, vai causar sofrimento. Nós. O foco é o nós. Claro que existem circunstâncias em que vai ser mais para um do que para o outro. Por exemplo, doença, emergência, tragédia. O nós sai do foco e fica no campo de visão periférica. Porque o nós é o orientador da relação. Se a gente perde o nós de vista completamente, vai dar ruim. Outro ponto importante é entender que ao lidar com pessoas difíceis, você precisa manter a sua sobriedade emocional. Ou seja, não deixar se intoxicar pelos ataques, pelas suposições, pelos julgamentos que os outros podem fazer sobre você. A outra pessoa te enxerga como ela é, não como você é. Se ela está com dor e você está ali mexendo na ferida dela, ela pode entender que você está causando a dor. Sim, é difícil quando os outros distorcem o que a gente diz e partem para julgar sem entender antes. Mas não esquece, você não é definida pelo que as outras pessoas projetam em você. Sua identidade está nos seus valores, não na opinião que os outros têm de você. Outra coisa, você precisa saber quando não se envolver e simplesmente ignorar. Às vezes, pessoas difíceis têm ataques de raiva, xingam, falam besteiras ou tentam te tratar de forma abusiva. Isso acontece na internet o tempo todo. Quando você notar desrespeito e toxicidade num nível muito alto, essa pode ser a deixa para você se desconectar e ir embora. Então vamos lá. Duas coisas importantes. Manter sua pressão arterial sob controle e seus olhos no objetivo comum e, para isso, Algumas vezes você vai precisar recuar e se retirar. Sabe, tem gente que vai exigir de você mais do que você tem para dar. São pessoas que geralmente usam da culpa e da chantagem emocional para tentar te manipular. E antes que você perceba, você está tentando satisfazer as necessidades de uma pessoa que quer continuar necessitando. Porque ela já decidiu que não quer fazer em si o trabalho que precisa ser feito. Então não tenta agradar as pessoas. Apenas estabeleça e proteja os seus limites. Não permita que os outros invadam o seu território pessoal, físico, psicológico e emocional para te manipular. Olha só, os três passos têm a ver com ser flexível. Tem a ver com encarar os outros com uma mente aberta. Mesmo quando você já tiver opiniões formadas sobre a outra pessoa, permita que o seu eu maior te guie. Dê ao outro benefício da dúvida. Quando uma pessoa difícil se aproximar, você pode até pensar, putz, lá vamos nós, eu sei muito bem o que vai acontecer. Já sei onde isso vai dar. Então, é nessa hora que você deve manter a sua mente aberta. Porque a verdade é que a gente nunca sabe. Eu, Cris, tenho convicção da existência de um poder superior. Então eu deixo esse poder superior, que eu chamo, de eterno, e que você pode chamar por um nome diferente. O nome não importa. O que importa é que você se permita se conectar com esse poder superior, que também está na outra pessoa. Porque isso facilita muito o processo da gente enxergar a necessidade do outro. Saber que de cara a gente já está conectado. Por experiência própria, eu digo que na grande maioria das vezes, inesperadamente a pessoa começa a agir de maneira diferente. Ela se mostra mais receptiva, mais gentil. Quando a gente se abre, o mundo se abre. Quando a gente se fecha para os outros, a gente se fecha também para o poder superior que age no outro e que intercede pelo e por nós. E olha só, isso não quer dizer que você vai conseguir lidar com pessoas difíceis logo de primeira, logo de cara. Vai ser preciso mais de uma tentativa. E não quer dizer também que você seja obrigado ou obrigada a lidar com pessoas difíceis. o lidar é a escolha de cada um. E algumas vezes não é possível. Outras vezes não há mais disposição, porque a relação desgastou demais. E o objetivo comum desapareceu, ou não faz mais sentido. Seja qual for a situação, lembre-se que pessoas difíceis são só seres humanos. Fazendo o melhor que podem com os recursos emocionais que tem no lugar onde estão. Não, isso não significa que comportamentos tóxicos, abusivos, devam ser tolerados. Por isso, é sua responsabilidade de construir, investir ou desistir de lidar com quem quer que seja. Então, eu sempre trabalhei para pessoas muito bem-sucedidas. Pessoas incríveis, admiradas, famosas. E a grande maioria delas, muito difícil. Eu fiquei conhecida por conseguir lidar com as pessoas que ninguém conseguia lidar. E ainda hoje, grande parte dos meus clientes chega até mim por indicação. Eles dizem que eu sou a Cris das pessoas impossíveis. Talvez, pode ser isso. Mas eu acredito que eu sou a Cris que se dispõe a enxergar o que é possível nas pessoas. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que sempre há um motivo, um objetivo comum que nos une e que meu papel é descobrir esse motivo, esse nós maior, que pode envolver duas pessoas ou duas mil. Depois que eu descubro, eu sigo os três passos que eu dei aqui, sempre: identificar a necessidade que motiva a pessoa, me conectar com a emoção que essa necessidade traz à tona e depois alinhar a satisfação da necessidade com. A realização do objetivo Assim a gente cria possibilidades O que eu posso te garantir É que a gente cresce muito Quando se propõe a entender uma outra pessoa A nossa mente ganha mais clareza Nosso coração se expande O mundo deixa de ser uma ameaça E a gente vive mais feliz Porque a beleza da vida Não está na paisagem lá fora Está nos olhos que enxergam a paisagem lá fora Se cuida e até a próxima Ei! Hey, se você gostou desse episódio clica no link na descrição para baixar o PDF com o roteiro e as dicas que eu passei aqui Ah, e aproveita para se conectar comigo nas mídias sociais Cristina Del Poço A gente se encontra por aí